1: 欢迎大家收听新的一期《海苔爆米花》节目，我是小猴，我是蘑菇
2: 。那我们今天要聊什么话题呢？作为世界上最糟糕的一档播客，我们今天要聊一个世界上最糟糕的人。这部电影是一个
1: 北欧的电影，我还蛮少看的。这个导演还是小有名气的。这一部电影它的发生地是，就讲的是在奥斯陆发生的，算是一个女人的年轻姑娘的人生的那么一段故事。所以这个电影就是他这个导演他的奥斯陆三部曲中的其中一部，第三部、嗯。其他两部我没有看。应该是
2: 跟城市有关的。这个电影我是元旦在家看的，<笑>元旦的观影节，我看完之后觉得还蛮喜欢的，就推荐给小侯，让他也来看一下。但我觉得他电影的形式很有意思，他。应该是有一个法译的名字《朱丽叶和她生命的十二章》，嗯，直译过来的话，因为我们这个女主角就是叫朱丽，所以它电影的那个嗯形式很有意思，就是相当于分成了十二个章节，每一个章节都会有一个题目，所以你看的时候就变成第一章啊，先不是第一章，先是前言。<笑>非常文艺啊，先有个前言，然后第一章、第二章这样子，一直到最后后记，这样这样的一种组织方式吧。我觉得我还蛮喜欢，看完会觉得这部电影跟他这个方式，就他以这种十二个片段的方式、十二个章节的方式，非常的契合。他不是讲了一个很流畅的故事，导演我不知道他是刻意，还是说导演没有这个能力，还是说这个故事本身就关于这个人，这个故事本身就。不是那么好组织成一个连续的叙事，我觉得他跟他的主题就很像，就是他想说的内容很多，女主角想法也很多，在这里面他探讨了很多他各种各样的一些想法啊，人生的纠结，所有这些东西就像他这个电影的组织方式一样，他都是一个断片一个断片的，他的人生没有一个这样一个连续的叙事，我会觉得啊、哦。原来如此，你知道我会想说他选择这种方式，跟他整个内容给我的这种切开的碎的感觉，内容跳跃的感觉是相符的，所以我看完会更喜欢他这种组织方式，就比我在看的过程当中还要喜欢一些
1: 。嗯，我倒是觉得他这个虽然看似是十二个篇章，好像是十二个片段，但他其实每个片段的前因后果都是有连接的。我可以明显的感觉到，在前一章或者是之前的故事里面，其实有埋下伏笔，也不算伏笔啊，就是。就是有一点，他那一点就带出了后面一场，所以把它看成是一个，就是他的这段人生中发生的一个故事。其实非要总结，也可以总结出来一句：一个女孩在……好难总结，啊。算了，不总结了，不总结
2: 。<笑>对，就是，所以这就是我我我我讲的这个意思嘛？我觉得。我这是给我那种不连贯的感觉，它很多东西砸在一起，很现代，跟我现在的生活的感受是很很像，跟我个人呃一些想法也很像。我会有这么一些想法，那么一些想法，但这些想法我没有办法现在把它串起来，形成一个关于我的叙事，所以它是一个一个章节。只能是一个一个章节。对我，
1: 而且我觉得他这种组织方式避免了一贯的北欧电影的，我们能说是闷或者是有点沉闷的这种气质。因为北欧电影，其实我的年轻的时候也看过一些，也都不太记得了，就是记得非常非常的闷，我非要就是强迫自己坐在屏幕前，我才能坚持看下去。但是这个它分成这样的篇章，它里面有一些手法也是比较有意思，所以并没有我想象中看起来那么的枯燥，比较容易看
2: 进去。本身电影就这样分十二章嘛，嗯，我们也就想说，按照这十二章<笑>稍微的来过一下这个电影，然后看一下每一章节当中，我们都觉得就好的部分呀，或者说自己有感觉的部分呀，讲一讲好不好
1: ？好的，好的。首先从它的这个叫 prologue。有什么序章开始
2: ？他的序言一开始就是想告诉我们茱莉亚是谁，她发生了什么事情。她是一个好学生，从小就是一个好女孩，医学院的高材生。但是有一天，他突然就觉得我不想做一个好学生了，我不想做医生。他觉得我对人的身体不感兴趣了，我对人的精神更感兴趣。他决定去学心理学，学了两天心理学之后，他又觉得啊，我想做艺术嘛。她想做一个摄影师，她就不学心理学，又去学摄影。做摄影师的过程当中，就认识各路男人，就是变成一个好好女孩，像一个更会玩给我这种感觉了，像一个更会玩的一个女孩这样转变，也跟我有一点很像，就是想什么都是想一出是一出，三天打鱼两天晒网这样。但是好在你知道他，他她应该是她妈妈嘛，比较支持她，所以不管她是突然想去学心理学，突然想去摄影。他都可以去做这个他想做的这个事情，这是引出了我们这个女主。然后她在最后学摄影的这个过程当中，就认识了一个漫画家，就开始了他们第一章的这个生活吧。在第一章
1: 有一个点，就我是感觉，竟然北欧的人跟我们中国人是一样的，就是他说当当时为什么会选这个专业，就医学这个专业，是因为他学习成绩非常好，在他们那边通常只有就是学习好的人才有资格学医，所以他觉得他不能浪费自己学习好这件事情，他。要选一个配得上他的这个成绩的一个专业，说明他就不知道他想要啥
2: 。不管他是不是北欧吧，就跟我像我这个年龄的，<笑>因为他应该也是人设的话，也是差不多二十来岁，就是人生开始动摇的那个阶段。我可能我的人生动摇来的比他要稍微晚一些，就一。一直也是工作了好几年之后，我觉得会跟我很像嘛。小时候可能就觉得那学习好，考一个好大学，考完好大学读一个好的专业。我记得我选大学选专业的时候也查了好多，就说 IT 嘛，计算机是未来的专业，<笑>我也要学一个配得上，我这个好成绩,成绩对好成绩的专业，所以也是学的类似于 IT。然后学完 IT 之后毕业了，一定要去一个。你知道什么世界五百强公司对吧？但我我我我在世界五百强公司做了几年之后，也会遇到他这种状况，觉得我这不是我想要的。直到现在啊，我的这个问题还在困扰。所以他的前言就立刻抓住了我。我觉得是我也是这样子，我我到现在还在困扰。我觉得这不是我想做的。那我想做什么？我可能没有没有像他那么早动摇自己的观念，可以去学一个其他的什么东西。
1: 对，所以我就想说北欧。其实会比我们东亚要更自由一些，就是我们在东亚其实受到的束缚更多，所以就算你不喜欢，你也很难说我就干脆放弃了，我去做一个摄影师。能做到这样的事情的人非常的少。但是像他呢，就是在北欧，其实他们有更大的就是自由说，说你可以选择自己做什么。我认识北欧的人，他们很多人就连上大学他们都不早早上，就高中毕业之后，他们可能先自我寻找了一两年，等我知道我想要什么，我再去上大学。当时我认识几个丹丹麦人吧，就是他们高中毕业之后有一个男孩，他当时就去巴，他说他要去巴黎学跳舞，后来有跟他联系，他说他跑去巴西。去学跳舞，就一直不着急读大学。在至少他们如果选另外一条路，或者不去不去坚持说我走这条看似非常那个的路，其实是 OK 的，是被允许的。所以没有，所以你仍然在挣扎这件事情，其实我觉得跟环境也有很大关系
2: ，就来的太晚了。<笑>对，这是前言，就给我们呈现了茱莉亚的这种状态。那第一章呢
1: ？第一章 Chapter One。The others 就是应该是说其他人，她和这个她的男朋友二人结合体之外
2: 的其他的人。她还很年轻，但她的男朋友比她年龄要大很多的人，大个十岁吧。我跟她的男朋友的朋友，嗯、哎，在一个度假小屋里，但其他的人都是家庭带着小朋友啊，只有他们两个还是单身。讲了这个聚会上的事情，
1: 当然这段我也很感同身受，就是自己作为一个未婚，周围很其实有很多人结婚生子。然后他们可能就会给你压力，或者是就会暗示你说，好像是说你没有再走一条跟我们一样的路吧。
2: 他男朋友叫什么呀 ？Axel， 他跟 Axel 的矛盾其实也是整部电影的其中的一个矛盾点。想不想生孩子？电影里面有一些比较戏剧的场面，比如有一个很有意思的，你记不记得他他们跟其他朋友在吃饭的时候，突然讲起了现在的。女权，然后他们提到了一个词叫 mansplaining， 指这些爱说教的男人，他们很喜欢给给女女的解释，他们老觉得女。世间万物
1: 。<笑>
2: 对，什么都愿意给你解释一下。他就会在你知道这种场合突然提到了类似于女权这样的话题，刚好是符合朱莉这个呃身份、这个年龄的女孩，大家在考虑的事情。所以这也是一个伏笔，所以就才会有后后面他们关于他不要生孩子，他不想生孩子，但他的漫画家男朋友因为年龄比较大，他就觉得很想要一个自己的小孩。我不知道你经常看不看微博里面很多女生也是挺恐婚恐育的。
1: 对，我看的微博和我的豆瓣周围的家的那些友邻，呃，不但恐婚恐育，而且大肆批判婚育这件事情
2: 。我觉得这个也是。很很当下，二十来岁到三十岁左右女生的一个想法。
1: 对，我觉得她是她们一个困境吧，因为其实你是有这个选择的，然后而且你这个选择在周围的人的围攻之下，让你感觉就是你你好像必须得要选这条路，你其他的选择就是即使是有，但是那个选择是不被支持的。有这样的一个困境在吧，所以你有的时候大部分人是会放弃自己本身想要的选择，而去选择就是大家 the others， 就像这个标题的这个一样，就是 the others， 然后给给你指的那个选择，就跟他们一样的选择。
2: 周围的样板都是也不能叫传统生活，就我们大部分的样板，我们能接触到的样板，幸福生活的样本嘛。都是夫妻家庭有个小朋友，但另外一方面，我们然后女性主义，呃，自己自身的价值这一方面的讨论又越来越越多。朱列就是也不能叫困在这两者中间，而是说因为没有看到另外一个选择的给我们呈现出这个结果的样本。我觉得北欧应该看到的还比我们更多一点，我可能看到的就更少一点。<笑>
1: 但是我觉得这个电影里面的朱莉，她的问题在于，她其实此时此刻她是不想要生孩子，也不想要结婚的。但是那个男生有的时候，呃，时不时的就会跟她提，并且。并且就是跟他说，我觉得你会是一个好妈妈，呃，也会说你也大概是时候走入婚姻了，就是比较感觉像是一个长辈的男性跟自己说的一些话。他的压力来自于，我要是想跟这个男朋友和平相处下去，我们其实是需要就是我们心无芥蒂，我们就是大概的那个三观要比较合适，然后不要有我们中间不要有一个矛盾横横亘在那里。所以她跟这个男朋友就会因为这件事情而吵架。所
2: 以第一章是朱莉的几次选择：结
1: 婚生子，要不要安定下来
2: ？那到了 Chapter Two Cheating <笑>这一段，小红应该比较喜欢。你是不是最喜欢 Chapter Two？ 嗯
1: ，我其实更喜欢 Chapter Two 衍生出来的 Chapter。四和五吧 c h a p t e r Two 也很喜欢啊，也很喜欢。这一段 cheating， 这一段是讲的是朱莉和 Axel 他们已经是一很稳定的一段关系了。有一天，朱莉一个人回家的路上，哎，我没想到他们北欧的人竟然就是他既不骑自行车也不开车，就是走很长一段路回家。没想到北欧的生活是日常生活是有这样的一个习惯的。然后他就夏天的晚上嘛，他就走很长的路啊、呃，路过这个那个，然后。正好路过，有一家人在办 party， 他就过去先跟人家借了一个烟，他就在这里面，他就很淘气，他就假装是这家的客人，就进去蹭酒喝，然后跟人跳舞嘛。碰到了一个男的，结果他们就就聊起来了，然后好像他们应该是互相有点彼此吸引的，因为也是俊男美女
2: ，有火花。对
1: 对对，所以他们就聊得很高兴，然后他们就越聊越高兴，然后其实已经按耐不住心里的那个火花了，但是。因为各自都有伴侣，所以也不能出轨，也不能 cheating， 所以他们就不断的就是在那个 cheating 的边界疯狂试探，然后做很多各种各样的事情，比如说呃，就是比如说你喝的饮料，然后我也喝一口，算不算 cheating？ 然后比如说我我摸一下你的哪里，手臂，算不算 cheating？ 或者是？就是就是就是不断的做一些互相挑逗，但是又好像不在我们的这个 c h 的定义范围内的事情。然后他们也说好了说，说这件事情真是让人非常的欢喜
2: 。对，而且我觉得看的还蛮，也不能叫面红耳赤，是看了就觉得，因为那个火花就感觉要溢出屏幕，就两个人之间下一秒就要抱在一起，然而还不行
1: 。对，非常甜蜜。<笑>就他们特别的甜蜜，他们就也不会没有任何丑陋的东西在里面，就是都是非常好，而且他们俩又又特别的克制，所以你又觉得这两个人又是两个好人，然后两个好人谈恋爱就是令人非常的想要支持，就是这种特别喜欢。而他们聊了整整一晚上，一直到天亮，就感觉他们是非常喜欢，就是他们并不是说只是我对你有一个呃，就是一下的欲望，一下子欲望就想满足完了，我就就把你用后即弃。他们就真的是非常喜欢，所以就就一直聊到天亮之后，就是依依不舍的离开嘛。因为马上即将要回到自己本身的各自家庭的现实生活中了，所以在离开的时候，他们也说：“那我们就到此为止吧，你不要告诉我的名字，不然我会忍不住想要上 Facebook 查你，这样子我跟你就有联系了。我们就到此为止。”所以他们就非常克制的就结束了他们短暂的这个游戏<笑>对对对，有戏，<对>你不觉得那个男主特别像你喜欢的那个男的吗？老司机
2: Adam Driver 不像哦
1: ，我觉得他们俩有点像
2: 。他看起来确实是一个好人的脸，他跟他的男朋友 Axel 气质非常不一样。Axel 是一种书生气，很像法国人那种感觉，感
1: 觉懂非常多哲学
2: 。对，但是这个男的会给人一种嘴唇也是厚厚的嘛，因为。而有一种很 warm 的感觉，就是他散发出来的气质是一种像一个大熊，就是你知道很很 warm， 他不是像 Axel 那种有点瘦瘦的，很感觉硬硬的，或者说个人<笑>
1: <笑>体感<笑>，他是一个非常 sexy 而且又 wild 的人。
2: 好啦，那我们就到下一章了。所以第二章其实是他生活的一个出现了一个火花。小侯刚才没有讲，他第二章出来，就说他进到别人的这个 party 里，他是从哪里出来呢？是从另外一个 party 到这个。
1: 对，另外那个 party 是跟他男朋友的那个 party 一起参加的一个 party，
2: 完全是。关于 Excel 的 party， 他在里面就没有任何存在感，所以他坐在他在 party 里非常非常无趣。相反，到了这个 party 里非常放松，
1: 如鱼得水。嗯，其实这也是埋下了一个伏笔，对吧
2: ？算是，嗯。那我们继续进行，故事就到了第三章 ，Chapter Three: Oral Sex in the Age of Me Too。你听这个标题 ，Me Too 时代下的，<笑><笑>我问你个问题，你有没有看？呃，上野千鹤子有一本书叫。嗯、呃，从零开始的女性主义
1: 。对这本书，我最近才买了，正在正在看中
2: 。就是这本书《从零开始女性主义》是上野千鹤子跟一个叫田房勇子的一个对谈，他们其中呢就是讲到关于女性主义与性主题。这张是叫高潮，这就是我的革命，就是讲关于性的。上野千鹤子说，现在发生性行为的难度下降了，可是性爱依旧不自由。田鹏说：“因为这一代人被植入了性爱是男性主导行为的想法，他们认为女性主导性行为有违自然，必然会贴上带上倒贴的标签，还有淫乱。”然后这个田鹏又说：“说我觉得我这一代人就是口交世代。”上野说：“你是指在性爱方面为男性服务？”田鹏说：“是的，已经配成一套了，嗯，就像汉堡包配薯条一样，性爱一定有这个。”嗯，上野问他：“那男女之间互相的性服务没有配成一套吗？”田芳说：“没有配成一套。”茱莉亚这一章说的就很有趣。那你在 Me Too 的这种环境下，就是 sex 上讨好男人的事情，你还做得了，做不了了，就是心情变得很复杂，或者说，就说
1: 我想，我想，我想问那个，就是你，因为你刚读那个呃上野千鹤子那本书那一段，我没有听出来他到底想说什么，就是他想说。呃，我们现在这个时代到底是好的时代还是不好的？还是说，就是你说那个田房那个时代，他不是说是 oral sex 的时代吗？那在那之前是没有 oral sex 的吗
2: ？嗯，没有。他的意思就是说，在他们这个时代，女人就是要为男的服务的。你在 sex 的时候，你的田房是那个比上野千鹤子更年轻的那一个吧？更年轻一点的，是的，更年轻一点的。就他想说的意思是说，在 sex 上，男的为女的服务，这个是没有的。在他。他他他认为填房这个年代的人都是女的要为男的服务，为你提供二三让你爽，你明白？就这样子的人是受或者说受欢迎的人。然后在这个过程当中，女的怎么感受那是不重要的，女的高不高超那是不重要的。当然，这朱莉这一章是说的，就是其实是有一点点你在 Me Too 这个年代，我们讲女性自主。我们讲所有这些，虽然它是一个意识形态，或者说只是一个认识价值观，但但是它会影响你对生活体感的方方面面。那你像一个男人撒娇，这些传统意义上我们认为动用了我女性魅力，传统意义上女性魅力的行为，你还能做吗？或者你在做的时候，你心里是是不太一样了，不太像以前一样，觉得这是一个理所当然的事情。我在上班的时候，我说啊，我太累了，跟老板撒撒娇，我不想弄了。那老板可能就让你走了，你是不是利用了你的女性的这个身份得到了一些好处？很难会不反省，有的时候会有这个自觉。我不知道你有没有这种感受、哎？
1: 我有段时间我也很挣扎，就是有的时候你做一些有些事情，你利利用了女性的，就是在现在这个社会，女性仍然被认为弱者，所以你作为弱者，你就有理由呃偷懒啊，或者是赢得一些利益。你在做这件事情的时候，到底？呃，到底是不是就是又违反了你女独立女性的精神？你的本能和你的和你的理论<笑>产生了冲突，这个时候你就这个时候，我觉得实际是件好事情，因为本能不总是对的，然后理论有的时候也过于的干，所以这个时候你可以去做一番实验和思考，我觉得都是可以的嘛。发现啊、哦，很多时候你在挣扎这件事情不是你的问题，而是这个社会的问题。就比如说你，你你可以跟老板撒娇，你今天就不干了。这个事情说明，这个社会男女就是不平等的。因为什为什么老你撒娇，老板就可以给你干？你旁边那个秃头的那个老王，他撒娇，老板就还得让他干。就是因为社会留给你这些人的一些有隙可成，有机可乘的这个机会，那还不是因为大家的观念有这样的一个现实摆在那儿。要作为一个回武大旗的改变这个世界，还是啊，不管了，在这件事情上，我先偷懒，我先自己怎么舒服怎么来。呃，在这个过程中，任何一种选择都是 OK 的，只要你舒服就好。真的就只要你舒服就好。而且，我觉得在 oral sex 这件事情上，我不是看过之前看过一个电视剧。啊，这个电视剧其实我当时也是为了看《欺负木聪》，因为有段时间很哈他，我觉得他很帅，所以我想要搜他所有的电视看。然后看了他的一个电电影叫《Red》，在那个里面，那个女主就是她在跟欺负木聪这个婚外情嘛，然后她她是有一个丈夫，但那个丈夫对她非常糟糕。就他们生了孩子之后，他们每天晚上睡觉的时候，这个下帆都要给他丈夫 o r l sex， 特别努力的做完之后，她老公就说。啊，我累了，我们睡觉吧。我我觉得在这种情况下，你这个女性就只是取悦男性，就是通过服务他满足，只是满足他来换取一些经济上的保证，或者是家庭上的保证，或者是一个位高权重的人的一些施舍吧。因为她跟她老公的地位是不平等，的，她没有工作嘛。但是就是如果这件事情你换着来说，她老公也跟她，也就是为她也
2: 互相服务，
1: 对，互相服务。或者说你是非常想你老公愉悦的话，就对方愉悦的话，这种情况，哎，怎么为什么我们要说这个话题？
2: <笑>对我我是想说，<笑>以前可能我们不觉得这有什么好考虑的地方，但是因为我们处在 Me Too 这个时代，好像女性我们本身的一些行为与方式可能。有的时候你就会想 think twice， 他在这里面也也不是说给一个答案，或者只是说也是激起了这样一种讨论。这个点选的也很当下。就他
1: 在他那篇文章里讲了一个东西，是讲的好像是说他就是他跟那个男的在呃前面的那个 party 上讲那个秘密，他们两个互相讲秘密了。然后这个女的这个女的就直接讲他，就是在这个 sex 上面的一个癖好，就是他希望那个他喜欢她喜欢 when it Soft， <笑><笑>这个好难讲。我对，然后他讲完这个之后，<笑>然后那个男的就很尴尬说，说我其实想告诉你，我喜欢这个城市的条形码设计的。<笑>他在这篇文章里面也讲到这个事情了，然后他大概解释了一下，就是说
2: 你是欲望的客体，<对>一个男的身体为你起了反应，你你会觉得。你变成了一个欲望的客体，就是你能，他对你有欲望这件事情是很令 Me Too 时代无法无法正视。就是虽然让我很满足，但是在谁是客体，谁是主体，我们的主体性要强调我们自己主体性的过程当中，你变成了一个你喜欢把自己放在一个客体的位置。对
1: ，就如果他之前，就如果在那个之前。It's getting hard， <笑>然后就说明你是欲望的客体，但是如果而但是如果就是他之前是 soft， 然后你通过你自己的主观能动性让它 hard 了，那个你就变成了主体。他<笑>大概有一点这种意思，其实我没有太我我没有我我我大概理解他可能就这个意思，我不能确定我理解的是对的还是错。的。对<笑>
2: 差不多，嗯，你知道我看啊，我可以跟你讲，非常不要脸跟你讲。哎，我跟那个谁讲过几乎一模一样的话，我跟这个人课题讲过。你跟那
1: 个课题讲
2: 了？我跟课题讲的时候，我就说，我更希望别人对我有用，而不是我。哎，我跟你是
1: 反的是
2: 。我不够 me too， 我不够 me too。Me too,
1: <笑>我觉得我特别 me too， 我不够有主体性。我,我跟你是相反
2: 的啊！你不想成为一个。欲望的课题，那你就会害怕。
1: 我会害怕，然后我会感觉，我感觉到自己被控制，被就是我感觉屈辱，不是就这种
2: 感觉。OK， 好，下一章就是你知道很有趣，我觉得这种讨论只有 MeToo 时代下的女性会想说，我现在到底是有没有有损我的主体性？<笑>
1: 是的，以前不能，以前就没有这种没有这种思想，就是就是你无法想到这这条这条道上
2: ，对，你就没有这个视角
1: 。对我们被洗礼之后，一切都变了，看所有的视角都变了
2: 。嗯、这就是我看这部电影的一个感觉，他所有的事情都是一个一个断章，这些事情他都没有答案，他没有一个还没有形成关于我的一个叙事，关于朱莉的一个叙事，这些。都是一些矛盾的，你知道，我还在 figure it out， 我还在想这到底是怎么一回事。生小孩也不像以前那么理所当然，包括你知道 ，sex 也不像以前那么理所当然，就是都不是以前的一种模式。但新的模式是什么，或者我我舒服的模式是什么，我们都还不确定，不连贯。你不觉
1: 得这个不确定这件事情整个贯穿了从头到尾
2: ？对，是的。那下一个不确定是什么
1: ？Chapter Four 就是 Our Own Family， 我们自己的家庭。这个篇章开始就是在讲朱莉在过三十岁生日的时候，她去了她的母亲家，她母亲和她的姥姥吧，是不是一起，呃、一起住？然后在她妈家，就是他们过了这个生日 party， 她又把她的男朋友带了过。有一个场景就是她在她家人在里面为她做准备，然后她在。他在那个一边给他爸打电话，就是他的生父，你就可以听出来他爸在找借口嘛，就说啊我背痛，我吃了什么什么止痛药，然后不能开车，怎样怎样的，就是大概就是不去，很难讲是他是找借口还是真的是这件事情。你正常来说一听就是在找借口嘛，所以在这件事情，你可以突然意识到说他们家庭里面有这样一个，就是他有一个有一点点问题的父亲。缺席的父亲喜欢喜欢找借口，然后当时他有一个场景是他妈就问他说他为什么找借口说背就是说背痛又不来，然后朱莉有点生气有点不耐烦说因为他背痛啊他有正当借口你不要在这件事情上再嘟囔了，感觉他好像在逃避去思考这件事情，就是他爸为什么不来？开完生日 party 之后他们就又去开车去了他爸家专门去探访了他爸。然后他爸就大概说了一下，就是啊，就是我又得了前列腺炎，然后我又有这个病那个病，在就是就是在卖惨，然后博得他们同情，让他们原谅他。然后朱莉呢在旁边，她其实心里头其实很不开心，但是她在旁边就乖乖女吧，就是也算笑脸相迎，然后表现出来非常礼貌、非常懂事的样子，你就能看出来，就是她到底是一个真的是勇于。面对自己内心的人，还是其实在这方面还是逃避的
2: 。这里有一个细节，我想起来，他爸爸应该是再婚了，因为他有一个第二个女儿，他爸爸就一直夸奖他第二个女儿打什么球吧，某一项运动非常非常好，根本不夸朱莉一句。e X c e L 说朱莉的有一篇文章写的非常好，你应该看一下。他爸爸就以各种理由，啊、呃，我打不开呀、啊，我不知道怎么弄啊，总之就是不读，所以。她是一个被忽视的女儿，就是没有得到父亲足够的关注，
1: 算是也算埋了埋了一个伏笔，在后面有一张有呼应。大概就是，呃、朱朱丽对朱莉对她的爸爸有不满，但是她从来不去不不明着说，她还为她爸就是找借口，然后表示赞同
2: 。父权，<笑>终于到了父权，<笑>对。那我们到第五章好了。
1: 第五章 Chapter Five Bad Timing， 呃，坏时机
2: 。故事稍微从朱莉身上开始偏离了一点点，讲到他遇到的那个调情对象 ，Evie 的和他的老婆，他不是书店的店员嘛？他在书店又遇到了他出轨那个，不是出轨 c h a t i n g 的那个 ，Evie 的和他的。呃，老婆 l v i 就跟他说很想再见他一次，因为这次相遇就就让朱莉心中又起了波澜，他可能又再一次的确认他对 l v 的是有好感的。那天晚上，他回到家跟跟他跟 Excel 吃饭，我觉得这一段拍的也很有趣。Excel、嗯、在那里跟他的跟他的客人聊的非常投机，但所聊的话题都是关于他自己，关于他的。漫画，他的漫画改编的电影怎么样？怎么样？但是在这个过程当中，朱莉就一个人坐在角落里，就是虽然也是坐在饭桌上，但完全没有参与到这个谈话，也没有人注意到他没有参与到这个谈话当中。在那个场合里边，有一种说他在他的生活当中是没有存在感的。所以后来他就跟 Excel 提出要分手。在他们分手分开的争吵里边，他也提到这点，他觉得自己在自己的生活里像一个观众。整个生活可能都还是以 Excel 为主。这一段里面有一段拍的特别好，就是朱莉醒来之后，你知道他摁了一下那个，这、就是电影的妙处。作者那个导演展现了一点，就是对电影的，爱，只有在电影里你可以这样，你摁下一个开关，世界停止了。他就跑过去，跑到那个咖啡店去找了 LV 的
1: 电影里面用的那个手法也，也也就是非常的可爱吧，所有的人都定住。他一路上遇到每个人、路人啊、汽车呀、啊、什么的，都在都保持在一个定住的状态，看上去非常的诡奇怪、诡异，也也就可以知道，其实在这个时候，他的心里头只有一个一件事，只有一个人，周围所有的人都是背景
2: ，对，都不存在了。对，这个一之前有一部电影是这个，你记不记得《超市夜未眠》？中间会有人定住。定住不动的那个那个镜头
1: ，我记得，但是他那个定住是是他喜欢那个女的定住，他就把你衣服脱了。对，<笑>跟这个定住不是一个
2: 意思。<笑>好了<吧>，<笑>你看，那就是十年前的电影跟十年后电影的一个差别。哎、真的真的，现在感觉，你可以让让女人定住，对你现在要是拍这样的情景。<笑>她在这
1: 里面跟那个男的，跟她的现在此时此刻男朋友有说一些理由吧，就是除了你刚说的之外，她还说：“我，你跟我有年龄差，你想要的，你在你这个是人生阶段想要的东西跟我不一样。”呃，其实他讲的还是还是说我没办法跟你结婚生子，因为在上一章，也就是他父亲那那一章。最后，朱莉感到非常的困疲倦，她就依偎在了这个她男朋友的怀里的时候，她男朋友跟她说，啊、呃，你应该有你自己的家庭吗？所以又提醒了她一遍说，说你需要，我们应该结个婚，生个孩子。朱莉应该对这件事情还是觉得，就是我无法满足你的期待，那可能我们还是应该分手。同时，她又有，同时她又有了新的恋情嘛，所以她这个 bad 到底是 bad timing 还是 good timing？ 也很难讲，就正好是在，啊、呃、内忧外患就是这个时刻，然后他提出了分手
2: 到了下一章 Chapter Six， 我们的镜头就从朱莉身上稍微离开了一点点，到了 Elvid 的生活里，但他主角还是 Elvid 的老婆。那很有意思，就他们去 hiking， <笑>我看了之后觉得嗯好美哦啊，大家去非常去 hiking， 在 hiking 的时候，他们遇到一个嗯、呃、迷路。他的老婆就感觉他跟这头鹿产生了一种心灵共振，产生了一种联系，所以他就去查自己的血统，发现自己有一些萨满人吧，应该是，就是小民族，对一些少数民族
1: ，感觉是北北极圈那里头的那那波人，好像
2: 在中国的东北也有，觉得跟那个有联系之后，就投身于这种。呃，少数就跟他们这个他的传统文化，想与他的传统文化建立一些联系，嗯、呃，他们的一些什么，搞了一些好多那种祭祀啊，传统祭祀啊，以及呃，最主要的还是其实是想提到说他变成了一个嗯、呃、环保主义者，开始去思考人与自然的这样的一个关系，这个也影响到了 LV 的，嗯、呃，所以你就不能吃什么，你记不记得他们去买？去商店买牛油果还是买什么 ？L V 的就会跟他说，对你在这里买牛油果，然后巴西就会浪费很多水，对浪费很多水来种这个牛油果之类之类的，破坏了一些生态平衡
1: 。对他在这个里面提到了。一个人非常北欧，一个人在里面提到了一个点，就是他去超市买东西要非常小心。你到底这个这个食品它包装用多少塑料，然后你里面有有有一个是有什么样的化学物质，它可能会破坏这个就是臭氧空洞，因为臭氧空洞会使得那个呃，就是比如说澳大利亚土著得皮肤癌，然后比如说你使用了这样的这样的一个原因，然后让北极冰融化这样子的话，在北极的居民他们就。受到了很多影响，以及热带雨林变小消退之后，很多远途著也会失去他们的家园。就是所有的这些都都反映在了我们就是在北欧这个现代社会里面，所有的商品都等于说你买任何一个东西都是在支持呃这样一个就是摧毁一个少数民族的一个行动。所以你做的每一件事情都要非常谨慎。所以说，这个男人的生活就完全就是你的生活中的点点滴滴。都被这些重大命题给、给、给联系到一起了
2: 。我、我、我也会有愧疚感，比如我买那么多的东西，给我送快递回来，我觉得我每一次收快递产生的这些垃圾里面塑料纸的包装，我心里也会有一种说我在加剧这个环境的恶化。嗯，但是我有时候也会觉得这个既当下又有一点虚伪，去买可持续性的一些东西。但我其实更应该做，难道就是难道不应该是，压根儿就不去消费，或者是从根儿上解决我这个消费，而不是说
1: ，就是你想要贴近这个时代的大命题，然后想要为这个时代的这个口号做一些贡献吗？我觉得我还挺环保的，呃，就不是挺环保，就是我我觉得我不知道是真环保还是伪环保，就公司每次就是那个水池旁边会有很多很多的卫生纸让你。让你去擦手的，但是呢，有的时候我随便干一个，我洗个杯子，我就先擦一下手，然后再拿一张纸擦下杯子，然后发现手湿了，我再洗擦一下手，其实可以浪费很多纸。然后就是就是这种情况下，有的时候我通常会感到非常的焦虑和不安，所以我经常就我经常就用我的外衣擦手，<笑>然后用我的裤子擦手。然后我的杯子让它风干，让它就是充满水渍的风干。我就为了节省了一点纸，我觉得这个是完全个人选择是可以的。但是当就类似这样的事情被这个这个电影表达出来的时候，因为这个女的就是一个密集的环环保主义者，或者说密集的这个原生态主义者。然后当一个一个事情变成了一个主义，或者是一个主导他的生活方式的时候。你有时候会看到一些，就是令人感到有一些些讽刺的东西吧？啊、呃，这可能是我自己的选择，我自己的价值是，人的生活应该要抓重点，就是一个事情跟你的关系，呃，到底有，我、嗯、这么说有点俗气
2: ，是你这么说，是有点俗气
1: 。抓重点的意思就是说，你可能做一件其他的事情，可能就把你所做的这些小小的努力全部都抹消了。但是你换句话说，你又不能不做努力，所以就还挺挺矛盾。但是我觉得这件事情，在他他的这个，呃，表的表达里，我能看出来作者的一些讽刺的意思，因为他在里面明确提到，这个男人的生活就被这些议题、社会重大社会议题给控制了。然后这个男的就会说，这个就是他的这个电影的主题，就实际上最个糟糕的人在这里被导演用到这个男人的身上。就他就说，如果我想，比如说，我想对我的家庭离开这个家庭，或者是还在想着我之前外遇的那个女女人的话，他感觉他在跟整个萨满族以及整个这个世界的环保主义在做在敌，就是为敌，<笑>所以就感觉他整个他的人生的具体的事情就被这些东西所控制了，有点这样的一个讽刺意味
2: 。但是你知道，人不能活在一个主义里，就是。你不能每件事情都符合、都正确，或者说都政治正确。哎，我我不是讽刺环保不够，就是我不是说它政治正确不好。不是，我觉得那不是正确不
1: 正确的问题。我觉得我们压根儿不知道什么叫正确。保护环境当然是正确，但是你做这些事情不一定是正确。你在家你可以不开空调啊。然后，或者是你去种树，就类似于可能正真正正确事情，可能不不一定是你不买牛油果这件事情。然后你只是把它当做一个，嗯，我满足了我自己的一个虚荣心，对，我在做这件非常正确的事情。
2: 我不是批判，就是很多人的生活就这样，大家就是避重就轻，摆出一个姿态。但你说摆出姿态，最后会不会，呃，真的引起什么变化？我觉得可能也会。就大家所谓的什么用脚投票、消费者用脚投票之类的这种事情
1: ，对我们现在这个事情是一个非常难解的事情，因为现在这个社会有很多事情我们理解不了，所以很难总结出来到底是什么影响了社会。但是，嗯、呃，我们作为一个人，我们更应该关注的点不是我们我，我感觉我也在 m a 那个，对我觉得这个导演他其实有有一个比较比较呃。明显的一个态度就是，我们更应该关注我们自己的，就是我们自己的生活、自己的幸福、自己想要什么，就是 figure this out， 而不是嗯，而不是
2: 活在教科书里，或者活在活在社会议题中的某种对,对,对，或在 trending 里。好吧，那我们快速进入 Chapter Eight
1: 。Chapter Eight，Julie's narcissistic。Circus, circus.
2: Cir <cus> no, circus.、Oh, 马戏。<笑><笑>你来读一遍 Chapter Eight, Julie's narcissistic circus. 她的一场自我中心的表演闹剧啊，应该说是闹剧。但我觉得这一章非常精彩，就讲他们在家嗑药嗑嗨了。嗑嗨了之后，你看我们只有。只有一个女的变疯了之后，她才能把自己内心的所有想法都吐出来
1: 。她<笑>做的那件事情就是，我正在吃饭，然后看到那这一段就是我要吐出来了。你知道这个女人做了什么事情吗？她，她终于，她终于发泄了她对自己父亲一直以来的不满，就是不再做一个表面上还是呃平和平心静气的一个乖女儿了。他直接当着他爸的面裸体，然后从自己的那个从自己的下体取出来他的那个卫生棉条，里面沾满了血，扔到他爸的脸上，然后还同时他用那个血手手上沾上血，还在脸上画了两道，呃，有点像那个印第安人游击队员，<笑>游击队员在丛林里头给自己化妆的那个样子。
2: 还变成了一个战士，女性的这躯这具躯体哦，就承担了太多。比方说，其实这个出发点，我觉得还是因为跟她要家庭与孩子这个有关系，因为很快就会到了 Chapter Nine， 就会讲到她她意外怀孕的这件事情，我觉得是有关系的。就是我们嗯，女性这个身体在婚育或者说对在这上面就承受了太多。父父父，我不能想不想提父权这个词，但他确实是用父亲这个就直接的这个关系就映照了父权。嗯，我们只有在疯的时候才能向他发起反击
1: 。对，哎，听起来还还蛮可悲的，但是这种反击时候你又被隐喻成了那个疯女人，阁楼上的疯女人。
2: <笑>那疯女人反击之后呢？
1: 疯女人反击之后 ，Chapter Nine，
2: 又是另外一个反击。这次不是一个疯女人的反击了，这段也很有意思啊。Chapter Nine 就是啊，又回到了她的 e x e l e 她的前男友身上。朱莉在跑步的时候看到了电视上一个对她的采访，你记不记得在 Prologue 的时候，就是在前言已经有埋下这个伏笔，就她第一次遇见 e x e l 的时候，呃。阿克塞问他有没有看过自己的漫画，朱莉就说他好像记得其中有一张让他看了很不很不愉悦的内容，这个回想就回想到了第九章。嗯，在电视采访的时候，嗯，就是对方是女的记者嘛，也向他提到这个问题，说你有没有觉得自己的内容，自己画的内容有很多歧视女性的部分？我不知道你看的时候是什么感觉？你觉得朱莉在看这场采访的时候，我会觉得。他给我的感觉是，好像有一种别人终于把他心里想说的话说了出来。他对 e XL c e 的不满，不仅仅是两性关系啦，不仅仅是说他们是是人生什么理想不一样或者之类的。我觉得他的不满里边，也有那个女记者向他就是对他发泄那个不满的那一个部分。
1: 这个采访其实能看出来，就是以前不太清楚，就是他画的这个 Bobcat 这个漫画到底是什么嘛？是在之前的有一章里面，那个他外遇回来之后，呃，在家里头跟嗯、呃、这个 XL 和他的那个其他朋友不是一起吃饭嘛？然后他们其实 XL 就展示了一下他的新书的封面，被他们设计的时候把那个小动物们的肛门、这个、这个前面那个叉，他管那个叫什么什么星。星号就是每次他们会在肛门那个地方画一个星号，代表这是他们的肛门什么的。这个图像被就是从封面中撤掉，大概他就很不满，说这些人就觉得这些东西见不得见不得光。但是他的小他的漫画的精髓就在于，他就画出来这些肛门，因为只只能你要知道这些动物他们就这些主人公他们因为有肛门，所以他们才能拉屎。他们才能放屁，他们才能性交，他们才能做一些就是一切人类正常做的事情，然后所以才能产生他那些笑料嘛。嗯，所以你在这个里面就能看出来，他的虽然是漫画，但实际上并不是，并不是给小孩看的。它里面有很多可以说是非常屎尿屁的这些点在里面。那个采访那个女的就很生气说。那你这个这个也算嘛，他好像里面他有那种类似于说，在犹太人的洗成年礼上，然后好像是要进行肛交之类的这样事情，来讽刺就是某一个宗教。然后他说这样子你你这样子非常侮辱某一个别人的宗教，而且你侮辱了你侮辱了很多人，让很多人感到不开心。然后这个男的就辩解说，我为什么？你要让所有的人开心，我让一部分人不开心，难道我就要被钉到那个耻辱柱上吗？我就应该被砸死吗？然后他们就不断的在辩论说，到底这个艺术是为什么服务的？然后，呃，这个电台的人说你你管你这个叫艺术？然后这个这个男主说你这个你这个节目不适合谈艺术，就他们。互相看不起，呃、哎，不是互相就在，你最后就都吵架，吵得非常凶，然后你就也能看出来说，呃，这个男主他的他的作品，他的思想和他的这个，他这个人本身，跟现代社跟现代社会的，就是这个新型的思想，就是有一些有一些参差不齐，有一些出入了，就是已经有很多不同了。这个是两代人。的差距吧，就是其实也可以表示说，当嗯他和他的这个前女友，就我们的女主在一起时候，他们之间的关系其实也掺杂了这种就是两代人不同的叫什么思维观念上的差距。其实这件事情也影响他们之间的关系
2: 。不仅是《e x i l 的作品，然后可能会在在当下，我觉得当下很多人的作品都会被指责。嗯，你可能其中有一些。嗯，你知道对对对女性不友好的部分，或者是对某些族裔不友好的部分，我我我怎么说？我觉得这个也很，我自己是不知道，就是我我我我不知道如何看待这件事情哦，或者说，我以前不觉得这是一种对别人的冒犯，在现在，嗯，它成了一种冒犯，嗯，但是这个程度到哪里，嗯。或者这种冒犯，或者我们能，我们要把他看得重到哪里？或者，嗯、呃，他即便冒犯了，那是发生在过去的事情。那在今天，我们站在当下，嗯、呃，我是不是要让他为他过去的思想或者他过去的作品去负责？你知道这些事情我，我我我都我都不知道，我都没有。答案，我只是觉得现在关于这方面的争吵吧，尤其是网络上的争吵，其实他们，我觉得主要是美国的争吵，可能中国还没有没有很多，嗯，其实蛮多的，对，但但我我也不知道，我也不清楚，我没有一个结论，我不知道我自己该持什么样的立场，没有，我觉得就是当下的一种状态，我也在这个状态之中吧
1: 。我问你一个问题，就是。比如说，一个导演他在三十年前性侵了女生，然后他现他之后的其他所有的作品可能曾经被封上神坛，但是现在需不要把他们拉下神坛？当然，这个问题我们我觉得，嗯，可能我们现在的理论知识就是我们的本能和我们的理论知识之间挣扎，其实是很难去决定。那我问你一个问题，就是假如你的朋友，你一那个人很好，然后对你也很好，然后你们之前相处也很愉快，但他说的。一句话，你还发现，原来他是这样的一个人。就比如说，他说了一句，嗯，哎呀，我我现在很难想出来一句话、哦。他说一句话是在你的就是女就是女性主义的这个思想里面是一个非常不正确的话，那你还要要把他有劲
2: ？我也可以用两个实例来回应你。我之前嗯喜喜欢的一个男生，他非常非常的直男。一个，我就记得有一天我们开玩笑呢，走在路上看见一个女孩然后她可能穿的比较暴露一点吧，她就在那里有点冷嘲热讽，我当时觉得很不对，嗯、呃，很生气，我觉得你这种发言太直男了，我是很生气，但我觉得这个人，他从他这么多年的经验里，一直到他今天，他不可能立刻。你知道，就是你视角、我的视角转变了，并不代表我周围的人的视角都转变了。他还没来得及，或者说他没有意识到他这句话，嗯，他的这个玩笑坏在哪里，嗯，或者说他这么些年的经验或教育，就让他今天确实会开出这种这样的玩笑。那他是不是要为他这些年的成长教育，就是付出？代价就是我再也不要理他呢，我我不觉得，我觉得我我我我的做法只能是，我以开玩笑的形式在告诉他，我觉得你这样说不对，然后我再把他讽刺回去，然后我觉得是只有在这种慢慢大家我跟他这个交流的过程当中，嗯，慢慢的就大家思想他会知道啊、哦、为什么我我是怎么想的，他是怎么想的，所以只有这种。这种了解，或者说这种交流、沟通与交流，呃，是有效的。不是说表面他跟我说，那我我错了，我再也不说这么直男的话，这么就这么简单就把这个事情掩盖过去。因为可能他脑子里想的还是直男的事情。同样的，我也会说一些，呃，我,我也会说很多其他的话。可能这个话不是女性主义这个议题的，我也会说很多。呃，我扎着他的话，我之前因为很爱跟他说，你作为一个白男，你在日本社会真是占据了便宜。我跟他说过无数次这种话，他也很生气。但是，我我们也是不断的交流。呃，每次他跟我说一点什么，如果我还抛出这个论点的话，他可能会会会会再说回来，会告诉我哪些地方他觉得其实不是的，或者说他认为我认为占便宜的地方，其实对他来说是一种困扰，或者。在他眼里，干脆就是一种歧视之类之类的。我觉得是这种不停的教育你，你你你知道别人穿了一双什么样的鞋，别人为什么这么想，或者别人的感受跟你的感受是不一样的。有有一些话是一定会刺激，就一定会激起我的愤怒。就是很久以前，我记得我跟你讲过，应该是有些人会说，呃，别人弱小的人或者社会上过得不如意的人，说他们是活该，说他们懒，说他们。就是你知道，就是你你你穷是你自己的问题。这种话我会非常非常的愤怒。我觉得这种人洋洋得意的样子，真是我就想说，哪天你自己遇到一点事情你就知道了。就是这种人，我非常非常生气。嗯，
1: 这
2: 种人我不愿意跟他做朋友
1: 。这个电影承载了蛮多有意思的点
2: ，有意思的点。的点对你说，这是导演的聪明也好，说是导演的投机也好。<笑>我甚至觉得他就是记录了当下，然后这件事
1: 情，就当下就是很多事情是很矛盾的，就很适合大家讨论
2: 。那 Chapter Ten 下一个议题是什么
1: ？Chapter Ten First Person Singular，
2: 第一人称单数。第一人称单数是不是呃村上春树的一个小说？我记得我在看的时候，还脑子还在想，村上春树是不是有一部小说叫这个名字呀？
1: 好像是最近新出的吧。但是我怀疑，我怀疑他的这个，因为通常说很多小说的名字是来自于别的小说的，所以我怀疑这个最始作俑者写这个单写这个第一人称单数作为小说标题的，我觉得不一定是他哦
2: 。好吧，那第一人称单数这里的第一人称单数是什么？对，这个第一人称单
1: 数有两个隐喻，首先其中一个是在这篇里面，呃，就是有那个有一天他，他这个女生很不高兴的回到家，然后看到了。他的就是这个就是呃，就 Julia 她的男朋友，他现在这个男朋友就 Evan， 就那个帅哥，这么肤浅的称呼。<笑>他在读<笑> Julia， 我
2: ,我觉得他不是帅哥耶，我觉得他很帅，我觉得他是个 hot guy。<笑><笑>我觉得他是一个稳重的 Guy， 就是他是一个你，我会觉得他是一个。就能帮我扛大包的一个那种感觉，不是一个 hot guy <笑>
1: 啊？真的吗？我觉得他超级 hot， 他真的 hot， 他就……难道我最近太饥渴了？反<笑>正我觉得他就
2: 很 hot， <笑><笑>他是一个很居家型的，好不好？<笑>没有，他就是一个 wild thing。好<笑>。Oh. 然后好吧，我们对男人的品味真是太不同了。了 OK， 你你来讲，你就可以把它定义为一个 hot guy <笑>
1: 。对这个帅哥，他就在家读朱莉娅之前写那篇文章，就是他在垃圾桶里面翻到了一张纸，就是一沓稿子，然后他的稿子拿出来，他就开始读。这个时候朱，朱莉朱莉娅回到家了，他就说：“哦，我在垃圾桶里看到了你这个稿子，我读了一下，我很喜欢你这个稿子。”然后。然后朱莉亚一,一开始很高兴嘛，但是他接那个男的接着接着解释说，啊、呃、我喜欢你呈现出你真实生活的一面，然后朱莉亚就很生气，她突然就生气了，她说你怎么知道那个是我？我在虚拟。这个男的说，呃，我就是他就感觉说我感觉你写的就是你自己，然后朱莉亚就有点就很不高兴，然后这个男的到后面。就感觉很尴尬，他就解释说：“啊、哦，你这个写的很好，用词很好，就之类的，说了一些很空泛的呃表扬。”然后那个茱莉亚就就激怒了，他就说：“你懂个屁文学，你你什么都不懂。”然后嗯、呃，说你只是一个倒咖啡的。然后这个男的，呃，然后完了之后，这个男的就很委屈嘛。茱莉亚就说：“我可不像你，你你到了五十岁还要给别人倒咖啡。”呃，你都安于，因为这男的说你 relax， 然后朱莉娅说 relax， 这是你最爱说的话，为什么要一直累 e l a 你很 relax， 所以你五十岁还要给别人倒咖啡。但是我不一样，我想要更多的不同的东西，然后就爆发。然后这个时候，我觉得这个 hot guy， 这个这个帅哥真的是令我心动。在这个时候，就是当一个女的以你这个男人没本事这样一个。我觉得是所有世界上所有男人的软肋，就是任何一个男人听到这句话，他完全有理由亲手杀掉这个女的。我觉得就无可辩，不用辩解。但这个男他只说一句：“你太伤，你太伤我的心了。”然后我就是我我不想再说话了，就是无话可说。我觉得这个男人怎么这么温柔？他就说了一个“你伤了我的心”，他就走了。正常我，我我我认识的男的，他要么就上来扇我一巴掌，要么就。把我砍死，砍死！<笑>要么就跟我分手，就不可能，就是就就说你伤了我，然后就就陈述这个事实，你伤害了我，然后就走掉。哦，就凭这一点，我觉得这个男的真是一个一百分。<笑>如果这个男的是真实存在在世界上的人，我真的重重拾对男性的信心了。<笑>我是不是我是不是过去有遭遇太惨了？就<笑>对，然后这个地狱的人生单数，我觉得首先其中一点当然比较显显著的表现就是在这件事情，就是茱莉亚的文章写我怎样怎样怎样，但是实际上它是虚拟的，但是在别人又觉得他是真的在说他自己。当然这段我不是很理解，到底他在争什么？到底他在生什么气？在第十章最最开始的这个镜头就是嗯。呃就是她在还在书店工作的时候，突然来了那个男朋友的前男友的哥哥过来了，她很高兴遇见他。然后那个男的跟他讲话时候说：“你有没有听说？就是最近他过得怎么样？”然后他说他过得不是很好。这个女的就以为说是那个电视采访，就是他们吵得很差，然后弄得很尴尬。结果这男的说：“我以为你知道呢，其实是他得了癌症，得的还是胰腺癌，就是很难治好的那种。”然后这个女的就一下就。就被镇住了，就震惊了，就是他又很悲伤嘛，所以他在这种情绪之下，我觉得这个这个情绪也影响了他吧，然后所以他也会经常跟他这个现在这个男朋友吵架，但他跟现在这个男朋友吵架呢，这个在这个男朋友就是讲就新男朋友的这个讲述中，好像他最近一直在挑他的刺儿，在在挑他的毛病。就是你不知道是因为说这女生的心情不好，还是指还是真的是他们俩在生活的那个过程中，就是意识到彼此之间可能会有一些不合适的地方，或者这个女的，这个女生她又感觉到自己好像不太适合这个关系，然后想要逃脱。就是所以这个第一第一,第一人称单数我，我就很我就我我不太理解他到底是名誉当然是这个小说用第一人第一人称单数写的，但是暗喻其实我不太清楚。
2: 对我看的时候有一点点感觉，说是因为我我我一直觉得这个他讽刺 L V 的的点，也就是说他太满足于现在的生活，而对于朱莉来说，他可能还需要一些更深层次的交流。那些深层次的交流，就比如他在文学上，他可能觉得很期待你给他更多的回应，或者有一些其他的。就是更有见解的一些回应，而这些交流可能是 LV 的没有没有让没有让他感到满足的部分吧。嗯，看到这里可能心里会暗骂一句：“这个女的作，你到底想要啥？你这又不满？你现在你之前那个是个你你们可以精神世界沟通的人，你不满，然后到了 LV 的一个这么居家，我是觉得啊，这种居家的一个男的，你又会觉得。”也不满，你到底想要什么？那他到底想要什么 ？Chapter 11 p o s i t i v e p o s i t i v e
1: 哎，这这个词又是有各种各种意思。首先呢，这个这一篇章开始的时候，他就在跑步的时候，他突然就去呕吐了，然后回到家拿验孕棒一检查，他果然是怀孕。但是呢，因为我们在之前的电影里面知道，他其实并不是很想要孩子。所以她这个时候她的心情是很复杂的。第一个就是很难接受这个事实，因为她和她的这个现在这个男朋友他们最契合的一点就是他们都不喜欢孩子，他们都不想要孩子。也许是因为这个怀孕这件事情，也许是他真的应该去看一下生病的这个前男友了，所以他就去医院看了在住院的前男友。她在跟前男友就呃诉衷肠嘛，顺便讲了她的这个秘密。然后她希望，因为她前男友就是一个很喜欢孩子，她就想知道为什么一个人这么确定他想要孩子，到底是什么东西让你这么确定？嗯、呃，而且之前她说你会是一个很好的妈妈这样的一个话，所以他就跟前男友聊了一下，在聊到最后，他大概就是表面上他就接受了说哦，我想要这个孩子，就是他表达出来这样的一个态度，呃，因为他在心里面稍微确定一些，她就告诉了这个她的现在这个男朋友。Evan， 但他们还是决定好像是要分开了，是吧？不管他这个孩子就是他要不要留下这个孩子，他们还是想要分开分手。所以到这个地方他就分手了。所以这个 positive 应该就是说他的那个测试是 positive 的，就阳性。<笑>然后应该还有另外一个 positive 的意思吧？是他对孩子的承认吗？就是我确定，就我对孩子的这个态度接受程度是
2: positive。这一段我还蛮感动，有一个镜头我很感动，就是他去医院快要走进病房之前 ，XL e 在那里戴着耳机在听一个很摇滚的歌，咚咚咚咚咚咚咚咚咚，这种手里一直在模仿打鼓，就像一个斗士那种，我觉得他看的还蛮心酸的。然后还有，但是又有一个很很有很搞笑的镜头是，他陪 XL e 在床上躺下 ，XL e 的手就放到了他的胸上。<笑>他要给他拿回来，你你还记得吗？<笑>我记
1: 得，但是我不，我不能，我不我我不知道导演为什么要安排这个桥段，因为这个桥段最后没有发展出来什么什么话题。对，而而且在这这一章里面，就是也有一个非常感动的地方是啊、呃，就是这个前男友对茱莉亚表达了他的吐，也诉了他的衷肠，就是。你是我此生挚爱，然后你是我这辈子最，嗯，最就是最印象最为深刻，或者是最重要的一段关系。当然，就是他表也说很可惜，就是我对你来说并不一定，因为你将来路还长，你你可能以后会遇到更喜欢的，或者是就是你会还之后还会可能会有很多段恋情，直到你有一个你最喜欢的恋情。就非常的动情吧，非常深情，跟他说这件事情，还挺感人的。当然，这个以这个女主的表表现出来，就她虽然很很喜欢这个男的，但是他也没有说你就是我此生之爱。然后让我想起来，他在就有一天晚上，他跟这个现在这个男朋友 Evan 的，他们他们晚上就躺在床上，然后这 Evan 的就跟他在迷迷糊糊之中就跟他说一句：“我爱你。”但是这个女生就是，当时她就沉默，然后转过头也没有再说什么。她当然很喜欢这个人，但是感觉她心里头一直有一个心意是没有定的，就是一直在摇摆。下一章是第十二章嘛 ，Chapter 1 2
2: e v e r y t h i n g comes to an end。呃，这到这
1: 一章的时候，你就看到那个呃，就是 Excel 的病情应该是已经越来越重了。这个时候他已经感觉他的眉毛都掉光了。应该是化疗的吧，然后应该属于他的人生的尽头了。然后这个时候朱，朱朱莉亚就陪着 XL e 就去他小时候八岁的时候住过的那个公寓，然后他们就就长大的地方，然后他们就在那个地方，朱莉亚就做一个摄影师，就帮他拍了很多的照片。然后他也跟朱莉亚讲了一些他的他的想法的
2: ，他会回忆说他们那个小住的楼里那个彩色的窗户。然后有光照进来，他觉得很漂亮，然后他就很想画画，然后还会想说，他还会提到说他很喜欢一些老的东西，他收集的那些老的漫画呀，就因为他从小成长的过程当中，就是在这些老物件的陪陪伴下，你是手翻着那个书，然后你你对他有触觉，有视觉，可能还有嗅觉，有味觉，就是一个整体的一个感官。的体验，你对你你你就他成长的这个经验是这个样子。现在大家不都讲<笑> Metaverse， 你知道元宇宙？我的妈呀 ！I know， why 我不要元宇宙。过于平滑的社会，我觉得它这个平滑不仅仅是一种触觉的，包括人与人之间的关系也是太平滑了。大家想的就是点赞，你知道，<笑>就只是点赞，就是这样一个平滑。大家不喜欢冲突，不喜欢，其实不是冲突。你网络上冲突已经够多了，大家不喜欢的是那种，呃，你要费劲去理解的东西，那种东西不够平滑，不够平滑的东西都是阻碍信息交换的，尤其在呃这种信息社会，它是不被大家喜欢，就很对应到男主他说的这段话，所以我会觉得我是我如果赞同他这段话的话，是不是说明我老了，我是一个旧时代的人，啊，就是。我们对事物的感受和记忆还是有，曾经是有跟他一样吗？是一个很很很物理层面的这样一个感受
1: 。对这个男主，他在说这一些话之前，他他说的第一句话是：“我觉得可能我是一个老人。”虽然他当时也就才四十多岁吧，然后他就说我是一个老人，然后说了你你刚刚就是描述的那些那一堆话。然后我我在看这段时候我，我就会我就我想说。我是一个老，我老了，所以怎样怎样？我觉得大家在说这句话的时候，给自己一个给背后有一个嗯，就是有一个附加的一句话，就是我过时了。每个人都想避免说我看起来老了，所以每个人都会避免，就是嗯提提一些和最新的观点或者年轻人的观点有不不同的，就是在过去被提倡的观点，就大家都会避免通过提出这种观点表。就是体现出来自己老了，但是，但是我在我就很想质疑的一件事情就是，老有什么不好？就是，呃，观点老的老人的观点到底有什么不好？就是在这个年崇拜年轻的这样一个时代，就是在观点这件事情上到底有什么好或者不好？因为你一个每个人他都有自己时代的烙印，你活二十岁，那你就比十岁的人多吸收十年的知识。多修十年知识和经验，你体会到更多事情。可能你到三十岁的时候，你可能交过三个男朋友；但是你在二十岁的时候，你可能只交过两个男朋友。那那你多一个，就是类似于在这件事上，你的经验就会更多，你对你对整个事物的理解就是不一样。在这个时候，你提出来的观点肯定和二十岁的时候的人是不一样的。这个时候，你应该以此为豪，还是以此为羞耻？就是呃，你经历过。过去的时代，你也经历过；现在时代，你在这个过程中，你就你都吸收了每个时代的东西，你都吸收了。嗯，当然，就是有些不好，我们是说他只把自己禁锢在只有他那个时候时代是对的情况。就当你在理性的进行了比较之后，你你仍然在说过去的某一个这件事情好，这个时候，难道我们值得为此感到羞愧吗？就是嗯，我觉，因为年轻人他没有经过旧的时代，他无从比较，他不可能提出旧时代好这件事情。所以说，我觉得不能一味的，就是说我喜欢过去的某件事情，呃，就是是说明我过时了。有可能他很有可能是一个非常正确的观点
2: 。对这个事情，我也没有一个结论或者没有什么，我只说两个我最近，所以你看，就还是一个断章，我只能说我我我两个片段。一个是我前两天看路易斯 C.K 的一个嗯脱口秀，一方面他说，反正你老了你就赶紧去死就好了，社会一直往前发展，社会的新陈代谢就是这个样子的。你觉得现在的生活方式，你不知道那个码怎么扫之类的，那说明你老了，这些不是为你准备的，社会的这种生活方式不是为你准备的。他一方面有这个观点，嗯、呃，因为你你不停的往前发展。你一定是这样子不停的新陈代谢，但我们说新陈代谢代谢掉的，呃，代谢掉的东西跟你新长出来的东西谁好谁坏，嗯、呃，这个没有一个比较，因为就不不是一个绝对的，因为只能说这种方式是现在人的方式。嗯、呃，他有这么一个观点，但他另外还有一个观点，就是说，就是你生小孩生出来还是需要一个精子一个卵子，就是他说世界还有一些最基本的规则，这些规则他不会变的。嗯、呃，或者说，嗯、呃，你还是要尊重的。你你你看，他也很矛盾，就变成可能当下有一些东西，大家把它说得很 fancy， 但是这个世界有一些运行规则，我们还是它不会变得那么快，它没有变，它只可能换了一个包装。另外一个，我我最近看到一个片段是，呃，也是你说这段话会让我想起来的一个，就是，嗯、呃。前两天最近不是年底嘛，大家都在总结这一年的什么流行词汇呀、啊、什么之类的。然后那天听一个日本的电台类节目，就是他们总结了一下日经的一一个就是今年什么新的产品， 2 0过去这一年， 2 0 2 1年在日本比较，他们觉得比较呃春天的一些新产品之类的。其中有一个产品就是好像是丰田还是谁出的一辆摩托还是什么的吧，就意思就是说它是造型非常的复古。但他用的都是非常先进的技术，嗯、呃，比方说又环保呀什么之类的吧。我觉得这也反映出来，多多少少有一点什么呢？就是理理念可能是新的，但是可能现在人也会向后去寻找一些以前有过的一些模式，然后一些东西的形态。一些觉得那个可能也是好的，一个向后看的。我我明白你的意思，不不见得老的就是不好的，不见得新的就是好的。我们是处在那个跟这个 Excel 有一点像，我们是从一个像他说的那样子很物理的一个感觉出来的人。然后那现在的小朋友是，他有他的获取感觉的方式。当他长大了回忆往事的时候，他有他回忆的方式。嗯，我只能说我在听 Excel 的时候，觉得他说的这段话我是非常感同身受的。那对于再小的小朋友来说，他就不觉得这是他回忆问，就他回忆的时候的一种形式了。就是，就我们长在不同的时代里，你人身上都有这个时代的烙印，一一个旧的，或者说一个什么的。秩序在瓦解，但新的秩序还没有建立起来。我自己对我生活也是这种感觉。我，包括我小时候，我我的那些想法，我自己想做什么，我这些年来一直在做什么，但是我想做什么，这些东西我都不知道。我只知道旧有的东西，当下的一些东西，它不能满足我。但是我往前，什么东西能满足我？想要什么？我想做什么？我该用什么方式？我。怎么样度过我这一生？结婚不结婚之类的这些事情，我不知道答案。就新的秩序还没有，还没有建立。我我是这种感觉。我觉得这个电影里的茱莉亚，她这个年龄处在这个年龄的人，可能多多少少是不是都有一点点。
1: <笑>在这个就第十二章的最后的一幕，是她呃流产。后来还有一张裹着浴巾，就是，呃，的一张的一个一个样子，那个样子之后他，他你看他的表情，好像他松了一口气，就你没有感觉到他作为一个流产母亲的悲伤，只能感觉他好像松了一口气，就是他不需要再做挣扎了，这就是他这个他的这个让他挣扎这件事情已经凭空消失了，然后这一张就结束了，到最后的最后的结尾 ，epilogue。Apple,
2: 嗯，我也我也我也蛮喜欢这个结尾的，嗯，他又做起了他他因为现在没有男人了<笑> ，XL e 死了，他跟那个男朋友也分手，跟居家男也分手了，嗯，他做回了那个摄影师的行业，他拍完照片从窗户看出去，发现他今天拍的这个女演员来接他的人，就是。他曾经分手的那个居家男，他还抱着孩子
1: 。呃，这件事情就很出人意料，因为不想生孩子的 a v 薇，就也成了一个孩子的父亲，就是组建了家庭，有了
2: 孩子。我蛮喜欢这个结尾的一个原因是，他有点惊讶，但是呢又不失望，就没有失落。你知道，他很快，啊、呃，他回家放下包就开始编辑他拍的照片。就我很喜欢结尾的这个节奏啊，就是没有没有说煽情失落，给你一点点说，如果那样的话，那就还是一种价值判断。之前小时候看那些电影里面，总有一个、呃、女人哭泣的一个原因，往往是啊，她喜欢的男的结婚了，只不过跟她在一起的时候说不想结婚，但是却很快跟别人结婚了。这种时候往往就是女主什么痛苦痛哭这样接着这样的场景或者镜头，嗯。你觉得这个就很好，就很平淡。<笑>你结婚了，你过你的生活去吧。我我是觉得还我很喜欢这个不拖泥带水的，也没有表现出来任何情绪这样一个结尾吧
1: 。对,对对，我也觉得他没有，也也不是没有情绪，就是我觉得这个女主就很坦然，因为所有的决定都是她自己主动做的。她是要跟那个男的分手，反而是那个男生本来不想要孩子，可能因为各种原因。他就是偶然，或者是被迫，反正就是有了孩子这件事情，可能那个男的可能是并没有按照自己的心意生活。对你说，以前我们看的所有的美国的小妞电影，都是呃以就是，就算那个她虽然被她前男友抛弃，然后那前男友跟别人立刻结了婚，但是导演最终一定要给这个女主另一段完美的爱情，这样才能你知道抵消。观众就是建立一个平衡，才说这样才是一个完美的 ending， 否则的话就是一个悲剧。但是，呃，也可能是北欧本身就是不太一样，或者是这个时代造成，反正就是这个，就这个女的就非常坦然的就接着做自己的工作，然后你也不知道她现在是一个什么样的状态，对，可能她有了新的男朋友，或者是。他现在就是没有没有心思，就是正巧正好是单身，或者是他现在正好有一份很好的工作，正在做自己喜欢的事情，或者也就是还在寻找他更想做事情，你不知道是什么，但他就很坦然。可能这个过程在寻找这个过程，所有的经历对他来说可能是比较重要，他就很满意吧
2: 。看完这个恩典，我还有一个想法，那就是独立自主的女性都变成了短发。<笑>以前一是长头发啊，对呀、啊，最后他的造型就是变成了短发，很精神啊，我很喜欢啊。我的头发现在就很短。<笑>哦，对，这一点我觉得有点刻板印
1: 象。<笑>为什么要剪短发？为什么要污名化我们短发？
2: <笑>这个故事就是这样，我就说、是、他没有串起来。在我的想法里，他还不知道。这个故事最后，嗯、呃，会朱莉会有一个什么样的人生故事啊？我们只知道这是关于她的十二个篇章，嗯、呃，答案是什么也不知道。你可觉得好像影影绰绰，答案就在前边，但是你也不知道他能够得着，够不着那个答案，就能不能想清楚、看清楚那个答案是什么，你也不知道。所
1: 以你觉得导演想在这个故事里面用这十二个片段说一个什么东西吗？嗯。
2: 所以我觉得，我我就一开始说，我觉得他选择这种形式，不知道是他的弱让他选择了这种形式，即也就是说，他没有办法把这个故事讲清楚。因为现代社会就是这个样子，你看它包含了多少议题，你每个议题你都没有办法把它讲清楚，因为他也不清楚，我们都不清楚，嗯，所以才用了这种断章的方式呢？还是说他一开始就就觉得这个社会就是这个样子，现在处在这种断章的？不连贯性当中，我其实倾向于觉得是导演讲不好这个故事，他没有想清楚，挺有意思嘛，我觉得很当下的一部电影，嗯，就
1: 是我们的人生就是经历一段一段的过程，在左右摇摆当中寻找。<笑>他在在构思的时候也，也也许就是想要对他就是这座城市，然后有一个更全面的展示吧
2: 。但我不觉得这个故事很奥斯陆。我没有看过他其他，也没有看过。啊，你不觉得这个故事故事很很 general？ 就是一方面觉得、嗯、觉得自己感感觉自己跟世界某些潮流有联系，就我我我不单是我，我可能活在某种你知道遍遍及全世界的某种也不能潮流思潮当中。你你你我因为我觉得他生活很亲切，就他所有的这些。矛盾的点，你看我们叭叭叭叭叭，每一个点可能也都能讲到自己，可能跟他想法不一样，但是多少你你不觉得陌生了？本来奥斯陆应该对我来说是一个完全陌生的地方，从来没有去过，我都不知道它街景应该长什么样子，从来没有看见过。所以，但但里边的人的考虑的问题，可能跟你我此刻多多少少还是有一些。能产生，你知道有有关联，有甚至有共鸣，我会觉得
1: 世界是平的
2: 。对，一方面又很让人失望，就是你都奥斯陆的人了，你竟然跟我的挣扎是一样的，<笑>我还想从你身上看到样本呢。
1: <笑>所以你要去萨米人看萨满人才能感受到一些不同。这个世界越来越无趣了。没有，我觉我觉得这个电影还是让我觉得，嗯，世界上还有这样一个 wild thing 帅哥存在
2: ，<笑>真是美好。好吧，让我们虽然对<笑>我们在 me too 的时代下 ，our sex 如何 sex 已经变得不再确定了，但是我们对帅哥的爱还是不减的。
1: <笑>对，我们要爱具体的人，不要不
2: 要，<对>我们爱具体的人，对。<笑><笑>嗯，好啦,好啦，好啦，好啦，这期就流量，这期、嗯、推荐大家看一下，还蛮好看的。嗯，好嘞，好嘞，嗯，那这期就到这里了，拜拜，下期见啦。拜拜